0: Und deswegen glaube ich auch, dass das dazu beiträgt, dass wir für Freundschaften nicht gelernt haben, gut mit Konflikten umzugehen. Was bedeutet es eigentlich, wenn Gott zu jemandem sagt, äh, du bist mein Freund?
1: Liebe Zuhörer, ich glaube, ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Wir alle haben und brauchen Beziehungen zu anderen Menschen. Und wir bei FDH Podcast möchten uns heute eine besondere Form zwischenmenschlicher Beziehungen ansehen, und zwar die Freundschaft. Was ist eigentlich eine Freundschaft? Warum brauchen wir Freundschaften? Und wie kann man sie pflegen? Und was sagt die Bibel eigentlich dazu? Ich freue mich, mit meinem heutigen Gast darüber sprechen zu können und begrüße dazu ganz herzlich Franziska Klein. Sie leitet an der FDH den Bereich Mentoring und sie hat vor kurzem ein Buch über das Thema Freundschaft geschrieben, das über den fontis Verlag herausgekommen ist mit dem Titel Freundschaft, schön, schmerzhaft, lebenswichtig. Frau Klein, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
1: Sie haben sich intensiv mit dem Thema Freundschaft beschäftigt und wie eben schon gesagt ein Buch dazu geschrieben und ich würde Sie gerne zu Beginn fragen, warum ist Ihnen ausgerechnet dieses Thema so wichtig und warum liegt es Ihnen so am Herzen? Was fasziniert Sie so am Thema Freundschaft?
0: Mhm. Mich fasziniert, wie universal das Thema ist erstmal. Äh, jeder Mensch und auch gerade auch in den letzten zwei Jahren, wo ich das Buch geschrieben habe, jeder, mit dem ich gesprochen habe, kann irgendetwas mit dem Thema Freundschaft anfangen. Ähm, seien es positive oder negative Erfahrungen. Also es ist erstmal ein ganz universales Thema und gleichzeitig sprechen wir sehr wenig über unsere Freundschaften. Wir reflektieren sie selten, wir arbeiten selten an ihnen, wenn sie schwer werden oder nicht mehr leicht sind. Ich glaube, es ist ein unglaublich reiches und tiefes Thema, persönlich, theologisch. Ähm, auf, auf so verschiedenen Ebenen gibt es da, gibt es da Zugänge. Ähm, und deswegen fasziniert es mich.
1: Also etwas, was uns alle angeht. Ich denke ja. <lacht> Warum brauchen wir Menschen überhaupt Freundschaften? Oder sollte man vielleicht noch grundsätzlicher fragen, brauchen wir überhaupt Freundschaften?
0: Das, das ist eine sehr spannende Frage, wie ich finde, weil sie, sie deckt etwas auf. Ich erlebe uns als eine sehr verzwecklichte Gesellschaft. Wir fragen ganz viel, äh, was bringt es mir? Auch in meiner Arbeit. Studierende fragen ganz viel, ja, was bringt es mir? Ähm, und ich glaube, dass wenn wir Freundschaften aber zu streng nach ihrem Zweck fragen, wir die falsche Frage äh, an Freundschaft stellen. Weil die Schönheit von Freundschaft liegt eben genau darin, dass sie nicht eine streng zweckgebundene Freundschaft ist, äh, zweck, zweckgebundene Beziehung ist. Und zum Beispiel C.S. Lewis kritisiert Mitte des 20. Jahrhunderts, dass er sagt, ähm, Freundschaften spielen in der Moderne nur eine nebensächliche Rolle, weil wir wahre Freundschaften nicht mehr kennen. Wir, wir haben falsche Vorstellungen von ihr. Ich würde sagen, wir brauchen Freundschaften unbedingt, aber nicht in so einem streng verzwecklichten Sinn, für etwas so, okay, damit, damit, sondern für unser Leben als Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, die uns durch unser Leben tragen.
1: Sie sprachen eben schon das Stichwort wahre Freundschaft an und wenn wir heute über das Thema Freundschaft sprechen, ist natürlich wichtig, dass wir uns auch fragen, was ist eigentlich eine Freundschaft mhm. und was unterscheidet sie vielleicht im Wesentlichen von anderen menschlichen Beziehungen? Mhm.
0: Das ist auch spannend, wenn man da hineinguckt, was sind so Definitionen von Freundschaft, also gängige Definitionen und da findet man oft nicht viel mehr als einfach eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich sympathisch finden und man denkt, ah ja, als ob jetzt schon alles dazu gesagt sei, <lacht> ähm, denn natürlich beruhen auch andere Beziehungsformen auf Sympathie. Ähm, ich würde sagen, das ist Teil des Problems tatsächlich, dass Freundschaft sich schwer streng definieren lässt. Hm. Ich würde sagen, sie grenzt sich von der Familie dahingehend ab, dass sie selbst gewählt ist. Und sie grenzt sich von äh, beispielsweise der romantischen Beziehung dahingehend ab, dass sie nicht ähm, exklusiv ist. Ne? Es gibt keinen äh, kein Deckel nach oben, wie viele Freundschaften man haben darf. Und da sind Menschen sehr unterschiedlich, wie viele Freundschaften sie leben. Ich würde sagen, ein Merkmal, dass Freundschaft in ihrem Wesen von anderen Beziehungsformen unterscheidet ist. Ähm, die Freiheit. Und nicht nur, weil wir sie frei wählen, sondern weil auch Freundschaft über den gesamten Verlauf darauf angewiesen bleibt, dass zwei Menschen aus Freiheit in diese Beziehung investieren. Es gibt keinen äußerlichen Rahmen, es gibt keine institutionelle Verankerung. Sie bleibt auf die Freiheit angewiesen. Und ich glaube, das unterscheidet sie so in ihrem Kern, in ihrer Schönheit und auch in ihrer Herausforderung von anderen Beziehungsformen.
1: Mhm, vielen Dank. Lassen Sie uns jetzt mal ganz praktisch werden sozusagen und uns ein paar Fragen rund um die Praxis vom Freundschaften pflegen ansehen. Und ich würde da gerne am Anfang beginnen und fragen, wie kommt es eigentlich, dass Freundschaften überhaupt entstehen? Welche Faktoren spielen da womöglich eine Rolle?
0: Ich habe gemerkt, dass man das schwer natürlich in irgendwie einen... Ähm, in Schema packen kann. Ist ja eben auch eine organisch gewachsene Beziehung. Aber man kann schon so sagen, okay, wo zum Beispiel Gemeinsamkeiten aufeinandertreffen, dass da Freundschaften ähm, möglich sind, wo man jemanden sympathisch findet, wo man was gemeinsam erlebt. Manchmal auch, wo, wo eine Absicht tatsächlich vorliegt. Ich möchte mit jemandem befreundet sein und spreche das an oder suche aktiv die Freundschaft. Aber es gibt, denke ich, damit es sich von einfach nur losen Begegnungen oder Bekanntschaften unterscheidet. Gibt es irgendein Moment, wo klar wird, okay, da ist eine, eine tiefgehende Zuneigung oder eine Sympathie oder, oder irgendwie so eine Vision, Perspektive da? Ich muss da zum Beispiel an Jonathan und David denken aus der Bibel, wo es wo beschrieben wird, dass ähm, Jonathans Seele sich mit David verband. Und dieser dieser Erzählung geht voraus, dass Jonathan David ähm, sieht, wie er Goliath besiegt. Und irgendetwas an dieser Situation, vielleicht sein Mut, seine Initiative, löst bei Jonathan aus, dass er Freundschaft empfindet. Und ich glaube, in der Praxis kann man schon beobachten, wie Freundschaft entsteht, ist ganz unterschiedlich. Das kann an einer Supermarktschlange sein, das kann am Badestrand sein, das kann ähm, an der Hochschule sein. Also die Orte sind unterschiedlich. Aber es gibt diese Momente, wo man sieht, da verbindet uns was. Und ich glaube, das ist oft der Auslöser für Freundschaft.
1: Wenn jetzt eine Freundschaft entstanden ist, was würden Sie sagen, ist wesentlich, um eine gesunde Freundschaft leben und auch pflegen zu können?
0: Ich denke, dass das Thema Gegenseitigkeit ein ganz wichtiges Thema ist. Also Es braucht eine gegenseitige Zuneigung und da würde ich zum Beispiel auch manchmal fragen, mag man denn seine Freunde wirklich oder sind das irgendwie gewachsene Bekanntschaften, die man aber gar nicht, ähm, mit denen man sich gar nicht so verbunden fühlt und man ist vielleicht eher in so einer losen Bekanntschaft als weniger wirklich einer verbundenen Freundschaft. Und wenn man feststellt, man mag seine Freunde wirklich, wäre meine Frage wissen die auch darum. Ne? Also besteht diese Gegenseitigkeit auch wirklich in einem entweder unausgesprochenen oder ausgesprochenen Einvernehmen. Ich glaube, das Thema Gegenseitigkeit schließt sich auch auf den Bereich ähm, Geben und Nehmen. Nicht, dass man immer in allem auf Augenhö Augenhöhe sein muss. Ich glaube, das ist gar nicht ähm, unbedingt ausschlaggebend für eine gute Freundschaft, dass man in allem auf einer Augenhöhe ist. Das erfordert das nicht. Man kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und da ist auch eine Schönheit darin, dass eine Freundschaft sehr verschiedene Freundschaften sehr vielfältig sein können, sehr unterschiedlich, sehr viele unterschiedliche Bereiche abdecken. Aber so dieses, diese großzügige Haltung von beiden Parteien, dem anderen Gutes zu geben, und selber Gutes zu empfangen. Und dass eben, dass sich nicht in einem Gefälle konstelliert und dann eher eigentlich eine Mentoring-Beziehung ist oder, oder sogar eine Seelsorge-Beziehung. Ähm, und gerade auch viele Menschen mit einem großen Helfer-Anliegen äh, oder helfer ähm, neigen dazu, ihre Freundschaften eher in einem Gefälle zu leben, als weniger wirklich auf Augenhöhe in der Gegenseitigkeit. Mhm. Und ich glaube, dass das aber sehr wichtig ist, Freundschaften gesund zu leben, diese Gegenseitigkeit und noch ein letztes vielleicht an der Stelle dieses Thema Freiheit, was ich angesprochen habe, dem anderen wirklich zuzugestehen, ganz anders sein zu können und sich auch anders weiterentwickeln zu dürfen. Wir haben zum Beispiel ganz große Angst vor Veränderungen in Freundschaften, da die Freiheit zu lassen und zu geben, dass man sich auch verändert, dass auch Freundschaft sich verändert, das Format sich verändert ähm dass Erwartungen unerfüllt bleiben, dass Distanzen entstehen und man wieder zusammenfinden muss. Ich glaube, da ist es, es ist viel, es geht viel um ein Ausloten ähm, zwischen Ich mag jemanden und ich kann ihn aber nicht sichern oder nicht an mich binden.
1: Hm. Ja. Mhm. Jetzt sprechen Sie in Ihrem Buch an einer Stelle von den sogenannten Happy Few. Wen oder was meinen Sie damit?
0: Der der Begriff ist tatsächlich geklaut, und zwar von Gordon MacDonald. Der schreibt in seinem Buch, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Du machst mich stark, der englische Originaltitel ist A Resilient Life, über so einen Rückblick auf sein Leben, was ihn da eben stark gemacht hat, was ihn resilient gemacht hat. Und er erwähnt seine Freunde mehrfach und gerade diese Handvoll. Freunde, die in den dunkelsten Stunden auch seines Lebens dabei geblieben sind, die nennt er die Happy Few. Und er beschreibt sie als diese Menschen, die ihn daran erinnern, wer Gott ist, die ihn daran erinnern, wer er selbst sein will, selbst wenn er fällt, selbst wenn er Fehler macht. Und es sind eben Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, die ihn in seinem Dienst, in seiner Ehe, in seiner Familie von außen unterstützen und äh, die, die beschreibt er als die Happy Few und ich fand das einen sehr schönen Ausdruck, weil er irgendwie so ein bisschen einer Sehnsucht nach mit Freunden alt werden und dass ich am Ende meines Lebens auch umgeben bin von so einer Handvoll Menschen, die mich wirklich kennen. Die mich unterstützt haben, die mich fördern, ähm, die mich daran erinnern, was für eine Ehefrau, was für ein Ehemann ich sein möchte, was für ein Vater, was für eine Mutter ich sein möchte, was für ein Mensch ich sein möchte. Das ist was ganz Wertvolles, also eine Sehnsucht ähm, Ausdruck, der er hier sozusagen einen Ausdruck gibt.
1: Mhm. Eine Frage, um die man beim Thema Freundschaft kaum herumkommt und die erfahrungsgemäß auch sehr unterschiedlich beantwortet wird, ist folgende. Können ein Mann und eine Frau eine Freundschaft haben? Und wenn ja, wie geht das?
0: Ja, wie, wie, wie gesagt, ne? also Leute äh, beantworten das sehr unterschiedlich. Und wenn man mal auf einer Party ein kontroverses Gespräch <lacht> <lacht> aufwerfen will, dann kann man die Frage durchaus mal stellen. Ähm, ich erzähle in Kapitel 7 von äh, positiven Erfahrungen mit dem Thema und auch von schmerzvollen Erfahrungen. Und ich glaube dass dieses Thema auch so spannend im Buch ist, weil es so wenig eindeutig ist. Manche Themen sind sehr eindeutig in Freundschaft, die sind irgendwie klar, die lassen sich greifen, das Thema mit dem anderen Geschlecht befreundet zu sein äh, sehr viel, sehr viel komplexer, weil es hat mit unserer Persönlichkeit zu tun, es hat mit unseren Erfahrungen zu tun mehr noch als, als bei anderen Themen. Und ich glaube, es hat es, es liegt vielleicht daran, dass wir für eine Beziehung zu, dem Geschlecht, das wir potenziell auch begehren, ähm, in so einer, an so einer, an so einem Grat wandern zwischen, ähm, dass Freundschaft sich dadurch definiert, dass sie eben nicht von sexuellem Begehren ähm, betroffen ist, sage ich mal, während die, die Sehnsucht nach Partnerschaft genau das auch ähm, mit als Merkmal hat. Ähm, und ich glaube, dass diese Gratwanderung manchmal tatsächlich sehr klar ist, weil wir, wir verlieben uns nicht in jeden, nicht nicht jeder, der potenziell in in ähm, ein potenzieller Partner wäre, ist auch potenziell uns dann eben, dass wir uns wirklich verlieben. Aber wir sind bei dem gesamten Thema nicht so ehrlich und nicht so verletzlich, wie es es manchmal braucht. Ähm, können wir vielleicht auch gar nicht und gleichzeitig ist die Ehrlichkeit und Verletzlichkeit aber vielleicht auch genau das, was einen noch näher aneinander bindet emotional. Und ich glaube in diesem in diesem Ausloten von wir haben einfach eine Freundschaft, aber sie könnte auch potenziell eine Partnerschaft sein. Das ist nicht leicht auszuloten und ähm, und in unserer Unterschiedlichkeit verletzen wir da stellenweise einander. Und stellenweise habe ich es aber auch sehr, sehr positiv erlebt und möchte auch meine männlichen Freunde in meinem Leben überhaupt nicht wissen, weil die Perspektive, die ich darin erlebe und lerne und gerade auch in der Freundschaft, finde ich unglaublich bereichernd. Und ich würde sagen, auch theologisch betrachtet, wenn wir uns nicht, wenn wir Geschlechterversöhnung nicht auf einer Freundschaftsbasis vorstellen, was denken wir denn sonst? Also wie wollen wir das, das, das sonst wirklich zu Ende denken, wenn wir nicht sagen, es braucht eine Vision davon, auch mit dem anderen Geschlecht einfach befreundet zu sein, ähm, ohne dass da andere Intentionen auch immer immer mit impliziert sind.
1: Das heißt, das sollte ausgelotet und auch explizit besprochen sein?
0: Ja, und auch gleichzeitig, ähm, selbst wenn man sagt, ja, wir haben das geklärt, ähm, es könnte sich auch ändern. Und deswegen bleibt es, glaube ich, eine, eine fragile Situation und gleichzeitig habe ich es aber auch erlebt, dass wenn man es anspricht und dass wenn man im Gespräch bleibt, ähm, das eine super wertvolle Freundschaft ist und ähm, ich echt einige Männer in meinem Leben habe, die ich als enge Freunde bezeichnen würde, die Freundschaft nicht missen möchte, ähm, aber sie auch zu anderen, ich sag mal, Konditionen geführt wird, <lacht>
1: Ein anderes Thema, das Sie in Ihrem Buch ansprechen, ist die Rolle von Konflikten in einer Freundschaft. Warum gehören Konflikte zu jeder Freundschaft dazu? Wie geht man mit diesen um? Und was ist vielleicht sogar die positive Seite an Konflikten in einer Freundschaft?
0: Ich, wenn ich von wenn ich da von mir ausgehe, würde ich sagen, ich bin ein Mensch, der hat große Angst erstmal vor Konflikten. So, Konflikte müssen vermieden werden. Es äh, sind nicht alle Menschen so, aber viele Menschen haben diese Prägung auch aus ihrem Elternhaus. So, man, man verschweigt Dinge lieber, als dass man sie anspricht. Ähm, man versucht selber, damit zurechtzukommen. Ähm, mir haben Freunde tatsächlich in den letzten Jahren geholfen, ein bisschen eine andere Sicht auf Konflikte zu bekommen. Und zwar, dass es erstens sehr normal ist, dass wir kollidieren, weil allein, dass wir unterschiedlich sind, bringt unterschiedliche Erwartungen in den Raum und dass wir uns daran reiben, ist erstmal sehr, sehr normal. Also ich glaube, das erstmal zu gucken, wie, wie, wie empfindet man überhaupt erstmal Konflikte? Ich glaube, dass Konflikte in Freundschaften genau deshalb normal sind, weil zwei unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Manchmal sehr unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Ich glaube, die positive Seite, die wir lernen können an Konflikten ist, dass Konflikte mir immer Aufschluss geben. Sie sie geben mir Aufschluss über meine Freundin, über meinen Freund. Was bewegt ihn? Was ist ihr wichtig? Was sind Grenzen, die ich vielleicht überschritten habe? Ähm, Konflikte sind eine Chance, jemanden besser kennenzulernen, tiefer kennenzulernen, mich selbst besser kennenzulernen. Warum reagiere ich bei etwas sehr dünnhäutig beispielsweise? Ja, weil irgendwie ein Bedürfnis dahinter steckt und Konflikte können daher auch eine Chance sein, mich selbst, ähm, den anderen und auch Gott besser kennenzulernen.
1: Das heißt, man darf sich gar nicht wundern oder direkt in Sorge zu geraten, wenn eine Freundschaft auch mal durch Konflikte gehen muss.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr normal und wird früher oder später passieren. Nur häufig ähm, weichen wir Konflikten in Freundschaft stark aus, weil durch dieses punktuell Gelebte, wie wir vielfach Freundschaft leben, entsteht gar kein Reibungspotenzial. Ne? Wenn man sich zum regelmäßigen kaffee trinken trifft oder halt gemeinsam bouldern geht oder so, da kommt es ja gar nicht zu so Reibungsmomenten. Also man muss Freundschaft schon, ähm, man muss schon tiefer gehen oder tiefer gegangen sein, damit es überhaupt zu, zu Konflikten kommt. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass in unserer Gesellschaft die Annahme besteht, ja Freundschaft muss aber gut tun, Freundschaft muss leicht sein. Und wenn Freundschaft nicht mehr leicht ist, ah, dann werde ich sie lieber los, als dass ich äh, an ihr arbeite. Und deswegen glaube ich auch, dass das dazu beiträgt, dass wir... Für Freundschaften nicht gelernt haben, gut mit Konflikten umzugehen. In Ehen würde man auch sagen, ja, da geht man halt in eine Eheberatung oder macht eine Therapie, aber für Freundschaften, ja, da lässt man es eher ausschleichen. Mhm.
1: Apropos ausschleichen, was ist, wenn ich jetzt mich in einer Freundschaft befinde und ich merke im Laufe der Freundschaft, das passt irgendwie doch nicht so ganz? ich kann mir doch keine Freundschaft vorstellen, ich äh, brauche diese Freundschaft vielleicht nicht, oder man, das passt einfach nicht. Mhm. Gibt es einen Weg, Freundschaft, ich sag jetzt mal, elegant zu beenden? Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, dass bei Freundschaft, dadurch, dass sie in so unterschiedlichen Graden ähm, existiert, bei einem Großteil der Freundschaften, die man beispielsweise für eine gewisse Lebensphase hat, fällt es ja gar nicht auf, dass dass spätestens, wenn man dann umzieht oder so, vielleicht auch mal eine Freundschaft irgendwie sich einfach ausschleicht. In einem ganz, ich würde sagen, in einem ganz sachlich beschriebenen Sinne. Ähm, da sind dann gar keine ähm, Hard Feelings auf irgendeiner Seite, sondern wirklich einfach, das war für eine Zeit eine richtig gute Freundschaft. Und in der neuen Phase oder in einem neuen Lebensformat äh, ist es sie halt nicht. Ich glaube, wir brauchen da ein Stück weit auch eine Entspanntheit, interessanterweise erlebe ich aber viele menschen die leben mit äh, bedauern über verloren gegangene freundschaften und hätten sich teilweise gewünscht dass sie an einer freundschaft auch festgehalten oder investiert hätten ähm, da elegant beenden es ist also wenn es ist wirklich eine tiefe freundschaft ist und ich merke sie tut mir aus irgendeinem grund nicht gut oder da ist irgendwas steckt dahinter ich weiß nicht ob der anspruch elegant beenden tatsächlich ähm, hilfreich ist weil ein Ende oder einen Schluss machen oder ein aus einer Freundschaft gehen, ähm, ist immer auch ein Schmerz. Und ich glaube, dass der Anspruch vielleicht eher sein sollte, habe ich es in Liebe und habe ich es klar kommuniziert, als hoffentlich verletze ich damit niemanden. Weil ich werde verletzen, aber ich glaube, ich kann das, ähm, wie, wir, wie wir Schmerz, dann auch erleben und damit umgehen, ich glaube, das können wir ein Stück weit mit mit Navi, navigieren. Ich fand es sehr interessant, in einem Gespräch mit einer ähm, sehr alten Dame über das Thema Freundschaft, äh, schon Mitte 80, die auf ihr Leben zurückgeschaut hat und gesagt hat, der größte Schmerz in ihrem Leben war, als sie ungefähr 50 war und ihre beste Freundin ähm, den Kontakt mit ihr abgebrochen hat. Und da steht diese alte Dame am Ende ihres Lebens und hat so viel in ihrem Leben erlebt, auch sehr viel Schweres. Und sie sagte aber, der schwerste Schmerz war dieser Abbruch ihrer besten Freundschaft, den sie nie wirklich ähm, ganz verstanden, nie wirklich ganz verarbeitet hat. Und ich glaube, dieses Thema von, dass Freundschaften eher ausschleichen, als dass sie offiziell geschieden werden, ähm, hinterlässt so ein Schweigen, so eine schweigende Trauer, die die schwerer ist zu verarbeiten, als das, wenn es klare Cuts gibt. Oder vielleicht will ich nicht schwerer sagen, sondern die einen Schmerz in sich trägt. Und wir haben gesellschaftlich eben auch keine Räume, wie wir Herzschmerzen, Freundschaften ansprechen oder bearbeiten.
1: Ich würde gerne zu guter Letzt mit Ihnen noch einen Blick in die Bibel werfen, zum Thema Freundschaft. Sie haben es eben schon angesprochen, David und Jonathan sind so das klassischste Beispiel, wenn es um mhm. Freundschaft geht. Was würden Sie sagen, sagt die Bibel darüber hinaus eigentlich zu Freundschaft?
0: Mhm. David und Jonathan sind natürlich so ein, so ein ähm, Paradebeispiel, aber ich muss auch sagen, nachdem ich mich näher auch mit der Geschichte nochmal beschäftigt hatte, ist mir diese unglaubliche Tiefe und Schönheit aufgefallen, die die Freundschaft von Jonathan und David kennzeichnet. Und ich glaube, dass sie ein Vorbild und eine ganz starke Herausforderung an unsere heutige Zeit sind, weil Freundschaft tatsächlich in einer Zuneigung und Opferbereitschaft, ähm, und Hingabe gelebt wird, wie sie selten, wie sie heute selten sind. Ähm, aber es gibt auch noch mehr. Ähm, wir sehen zum Beispiel auch bei Noomi und Ruth, wie Ruth äh, als Freundin, obwohl sie die Schwiegertochter ist, auch als Freundin an die Seite von Noomi tritt und sie, und sie unterstützt und sie, und sie liebt und für sie sorgt und zu ihrer Ressource wird ein Stück weit. Wir haben in den Sprüchen ganz viele Weisheiten zum Thema Freundschaft, wie wird Freundschaft gelebt, da geht es um Grenzen, da geht es um Vertrauen, da geht es um ähm, ja, Zuneigung, da geht es um so viele verschiedene Themen, wenn man das mal rausgräbt, was alles an Weisheit über das Thema Freundschaft vergraben ist, äh, richtig, richtig spannend, richtig tiefgehend, dann bezeichnet äh, Gott Menschen als Freunde, wie zum Beispiel von Mose und Abraham, wird gesagt, dass sie Freunde Gottes genannt werden. Und was das eigentlich bedeutet? Warum, was bedeutet es eigentlich, wenn Gott zu jemandem sagt, äh, du bist mein Freund? Ähm, auf dieses, dieses Vertrauen, dass er sich auch, dass er sich auch Abraham und Mose anvertraut und zutraut. Finde ich ein find ganz, ganz, ganz interessantes Thema. Und dann, nicht zuletzt, sagt Jesus, ähm, ich sage das euch als Freunde und meint damit, dass er sie in etwas einweiht, was ähm, distanziertere Beziehungen nicht beinhalten. Und ähm, ich glaube, der Höhepunkt an, an Freundschaft in der Bibel ist äh, der Vers aus Johannes 15, Vers 13, wo es heißt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ist es nicht unglaublich, dass die Bibel die größte Liebe in den Kontext der Freundschaft stellt? Und ähm, also mich, mich berührt es, mich bewegt es und hat mich dazu inspiriert, da näher hinzuschauen.
1: Frau Klein, ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen von Herzen gottesreichen Segen. Ich danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören, wünsche auch Ihnen Gottes Segen und wer mehr über das Thema Freundschaft lesen möchte und erfahren möchte, dem sei das Buch von Franziska Klein nochmal ans Herz gelegt mit dem Titel Freundschaft, schön, schmerzhaft, lebenswichtig. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.